0: Wall Street hace balance tras la sacudida por el fenómeno GameStop. Los mercados tratan de medir si estamos verdaderamente ante un cambio de paradigma en el que los pequeños inversores tienen mucho que decir. Y aquí en España, la vivienda ha comenzado el año subiendo de precio. En este episodio de Las Cuentas Claras veremos algunas claves para aquellos que estáis buscando o queréis comprar casa en estos momentos y además hablaremos del futuro de Amazon tras el relevo de su todopoderoso consejero delegado, Jeff Bezos. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. Han pasado varios días desde que un grupo de foreros decidiera echar un pulso directo al corazón de Wall Street. Se organizaron en un grupo de Reddit, lo llamaron Wall Street Bets, y su estrategia consistió en comprar de manera masiva acciones de la cadena GameStop. El objetivo, en realidad, era impedir que los grandes fondos de inversión se hicieran con jugosos beneficios, apostando en corto contra la caída de la compañía. Y lo consiguieron. Se calcula que solo uno de esos fondos, Melvin Capital, se ha dejado por el camino unos 6.000 millones de dólares. Pero la ofensiva financiera no se quedó solo en GameStop, sino que se contagió también a otras compañías dentro y fuera de Estados Unidos, como AMC, como Blockbuster e incluso activos como La Plata. Sus implicaciones son más profundas de lo que puede parecer y sus consecuencias también. ¿Podríamos ver más episodios similares a este a partir de ahora? Le traslado la pregunta a Ignacio Fuertes, director de inversiones de Renta Markets.
1: Una de las cosas más significativas que arroja este caso es el descontento del inversor particular ante un sentimiento de que el establishment favorece a los grandes inversores frente a ellos. Es por ello que esta comunidad ha ido un paso más allá intentando acercar no solo el precio de compañías cotizadas pequeñas, sino también de mercados más grandes como puede ser el de la plata. Además, también hemos visto cómo criptovidistas como el Dogecoin, sin ningún valor ni propósito, se han visto impulsadas por una entrada masiva de dinero de inversores ante la esperanza de unas ganancias fáciles. Hemos de tener en cuenta además que el aumento de los flujos de compra, junto a un incremento de la volatilidad, pone en funcionamiento los engranajes que poseen los mercados financieros para evitar el colapso de entidades, con el consecuente aumento de requerimientos de capital a los intermediarios. Es por ello que compañías como Hood se han visto obligadas a levantar de nuevo capital y hacer uso de las líneas de crédito disponibles ante un aumento de las exigencias de capital regulatorio por parte de los reguladores. Además, por este mismo hecho, han tenido que verse obligados a restringir la operativa en ciertos valores que se estaban convirtiendo en diana de la comunidad inversora particular. Es por ello que, sin ningún tipo de duda, los reguladores, que como hemos visto cuentan con herramientas estabilizadoras, Tomarán medidas legales para evitar que se pueda poner entredicho el correcto funcionamiento de los mercados.
0: Las acciones de GameStop se dispararon más de un 1.600% en el punto álgido de la burbuja. Aunque pasada esa euforia, esa burbuja se ha ido también deshinchando. Ahora bien, más allá del impacto puntual, este caso se antoja verdaderamente relevante porque ha hecho saltar por los aires muchos de los principios de Wall Street, Cuestionar los límites de las operaciones en corto, cuestionar la especulación de los fondos o el hecho de que grandes inversores hayan reclamado más regulación eran cosas casi impensables hace unas semanas, como también era impensable el protagonismo que han adquirido los inversores particulares. A estas alturas, pocas personas creen que estemos ante un caso de David contra Goliath o ante una versión moderna de Robin Hood. Pero sí hay analistas, hay bancos y hay firmas de inversión que consideran que nos encontramos ante un cambio de paradigma en el que los pequeños inversores serán capaces de provocar movimientos decisivos.
1: El caso de GameStop es un reflejo adicional del descontento generalizado de la población contra el establishment, que suele iniciarse en Estados Unidos, como ya vimos con el movimiento Occupy Wall Street. Dada la repercusión que ha tenido la noticia en los medios de comunicación generalistas, el blog de foro de Reddit, el Foro Coches Americano, donde empezaron a reunir los inversores particulares, ha pasado en poco más de una semana a contar con más de 8 millones de suscriptores, con lo que da una idea de la fuerza del movimiento. De hecho, este sentimiento anti-establishment transgrede los mercados financieros tradicionales, habiendo generado un nuevo movimiento en los dos últimos años llamado DeFi, de las siglas de descentralización financiera en inglés, que apoyándose en la tecnología blockchain, busca la creación de un mercado financiero en paralelo fuera del control centralizado, bien sea de un gobierno o de una compañía, y donde son los participantes los que deciden su rumbo. En este entorno, tanto la SEC, el regulador norteamericano de, del mercado de valores, como la CNMV en España, han anunciado investigaciones para poder determinar si se han producido una manipulación del mercado, lo cual de ser así conllevaría penas severas para los implicados.
0: Y nos quedamos en Wall Street, Jeff Bezos anunció hace unos días que dejará su cargo como consejero delegado de Amazon en el tercer trimestre de 2021. Se va tras 27 años en el puesto y su lugar será ocupado por Andy Jaycee, hasta ahora responsable de la división de la nube en la compañía. Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Washington, nos cuenta qué supone este cambio para el gigante del comercio digital.
2: Los retos de Amazon, en su era post Jeff Bezos, o como le llamamos en España Bezos, eh, son fundamentalmente tres. El primero es si verdaderamente va a haber una era post-Bezos, porque el fundador, mayor accionista, presidente y todavía consejero delegado va a seguir como presidente ejecutivo, con lo cual va a tener poder. Y esto eh, puede ser un problema para su sucesor eh, Andy Jassy. El eh, segundo problema que Jesse se iba a tener que afrontar es la creciente competencia en el sector de las ventas minoristas, que es además un sector en el cual Amazon es dominante, pero gana muy poco dinero. Amazon gana dinero con la nube. Y la tercera gran cuestión es la cuestión regulatoria. Amazon está siendo investigado en Estados Unidos y, sobre todo, en la Unión Europea por prácticas anticompetitivas, fundamentalmente por usar los datos de su plataforma para eh, competir contra sus socios, contra las empresas a las que entrega esa plataforma para que realicen sus ventas eh, al por menor. Estos son los tres grandes retos que por ahora, al menos Amazon, va a tener que afrontar en el futuro post-Besos, si es que hay verdaderamente un futuro post-Besos.
0: Consumistas. Los precios de la vivienda subieron en enero un 0,6%. Se trata de una subida leve que refleja el impacto de la crisis sanitaria en el mercado inmobiliario. Ahora bien, las previsiones apuntan a un cambio a la baja en los próximos meses, que dependerá eso sí de la ciudad en la que nos encontremos y de otros factores como el teletrabajo o el control de la pandemia. Ferran Font, director de estudios de pisos.com, nos da algunas claves sobre lo que podemos esperar en estos meses.
3: El precio de la venta en España es cierto que este 2021 empieza eh, creciendo a nivel nacional, pero lo hace de una manera muy moderada y no llega al 1%, y esto viene a confirmar la tendencia de unos crecimientos cada vez más eh, más pequeños. Eh, las previsiones es que a corto plazo, durante los próximos meses ya, pues veamos eh, caídas a nivel generalizado, aunque si bien es cierto que la situación tan heterogénea que existe a día de hoy hace prever que eh, los tiempos en los que ese precio empieza a caer dependerán muy mucho de la situación de cada provincia y sobre todo de la situación de la oferta existente y de la capacidad económica de la demanda.
0: Muchos de vosotros estáis buscando casa ahora para comprar. La demanda no se ha resentido por el coronavirus y eso hace que los precios no bajen como se podría esperar. Caerán, pero no tanto como lo hicieron en la crisis de 2008. Sin embargo, tenéis otras condiciones a favor, como por ejemplo el Euribor, que volvió a marcar en enero un mínimo histórico por debajo del menos 0,5%. Ferran nos cuenta también por qué ahora es un buen momento para comprar casa y dónde podéis encontrar opciones interesantes
3: la tendencia a la moderación que se muestra a nivel nacional también lo hace a nivel de comunidad autónoma, provincia y capital de provincia en general, si bien eh, la evolución es heterogénea, vemos como eh, Sevilla capital y obviamente con su provincia y Andalucía pues ya está con una tendencia a la baja clara. Por otro lado, la situación heterogénea hace que pueda presentarse eh, cualquier eh, opción interesante a lo largo de todo el territorio nacional, ya que dependerá más de la necesidad eh, del propietario de un inmueble a vender ese inmueble que no a una situación eh, a corto plazo del propio mercado. Y así, todos aquellos que dispongan de capital suficiente, como pagar la entrada de un piso, es un muy buen momento ahora mismo para buscar una opción que le permita Adquirir una vivienda a buen precio y acceder a financiación con unas condiciones difícilmente repetibles.
0: Hasta aquí este episodio 11 de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, Elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.